0: Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe ja in meiner allerersten Podcast-Folge erwähnt, dass ich auch so ein bisschen themenübergreifend sein werde. Das heißt, ich werde mich nicht nur auf wirtschaftliche oder geschichtliche Themen beziehen und deswegen starten wir heute mit der allerersten Thematik, die themenübergreifend ist und zwar Biologie. Wir gucken uns die gesamte Übersicht ähm, zur Molekulargenetik an, das heißt, wie die DNA aufgebaut ist und natürlich auch die Proteinbiosynthese beziehungsweise die Replikation und dann gucken wir uns auch noch an, wie sich Viren vermehren, weil es in diesem Zusammenhang sehr oft thematisiert wird. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann die Immunbiologie an, das heißt, wie kann ich mich zum Beispiel vor Corona impfen oder wie werden Antikörper gebildet, wie reagiert unser Immunsystem auf Corona, das heißt, es ist auch sehr... Ja, aktuell das ganze Thema, aber heute beschäftigen wir uns eben mit der Mo Molekulargenetik und ich würde sagen, wir fangen dementsprechend direkt an mit dem Bau der DNA und ihrer Funktion. So, die DNA... Heißt auf Deutsch eigentlich DNS, weil es ist die Desoxyribonukleinsäure und das Säure ist einfach im Englischen das A wegen Acid. Aber das ist eigentlich komplett irrelevant. Ich glaube, ihr müsst allgemein auch nicht aufschreiben, wie man das ganz aufschreibt. Aber auf jeden Fall ist die DNA so aufgebaut, dass sie sich aus vielen Nukleotiden zusammensetzt. Und die DNA ist einfach der Ort, wo der genetische Code verschlüsselt ist, das heißt, die DNA ist der Träger der Erbinformation und die DNA befindet sich auf dem Chromosom im Zellkern. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es eine sogenannte Nukleidabfolge gibt, das heißt ganz viele Nukleide und ein Nukleotid ist jetzt einfach eine Phosphatgruppe, ein Zucker oder Desoxyribose und eine Base. Die DNA besteht nämlich oder hat vier Basen und zwar einmal Thymin, Adenin, Guanin und Zytosin und eben die Phosphatgruppe und der Desoxyribose. Ich kann euch jetzt natürlich nicht irgendwie an die Tafel zeichnen, wie das Ganze aussieht, aber stellt euch das einfach mal sinnbildlich vor. Auf der linken Seite habt ihr eine Phosphatgruppe und die Phosphatgruppe ist verbunden mit einer Desoxyribose und die Desoxyribose ist verbunden mit Thymin. Und das wäre jetzt ein Nukleotid. Und wenn ihr jetzt eins nach rechts guckt, ist es eine Doppelwechselwirkung, und zwar Wasserstoffbrücken verbinden Thymin und Adenin. Und bei Adenin fängt dann ein neues Nukleotid an, und zwar Adenin, ein Desoxyribose, und daran anknüpft eine Phosphatgruppe. Und dann, wenn ihr eben auf der rechten Seite seid, geht ihr eins runter, und dann habt ihr wieder ähm, ein Desoxyribose, ein Phosphat und die nächste Base des Guanin. Und neben dem Guanin, wenn ihr dann nach links wieder geht, also wenn ihr unter dem T quasi seid, gibt es dann das Zytosin, das verbunden ist mit der Phosphatgruppe und Guanin. Und zwischen Zytosin und Guanin gibt es dann drei Wasserstoffbrücken. Ich habe hier gerade gesagt, dass es zwischen Thymin und Adenin eine Doppelwasserstoffenbrücke-Verbindung gibt und zwischen Zytosin und Guanin eine 3, drei, also dreimal Wasserstoffbrücken und das sind dann eben auch die komplementären Basen, also C und G, Zytosin und Guanin und T und A, Thymin und anin. Und dann wird ja auch ganz oft noch gesagt, das 5' und 3' Ende. Und das 5' Ende ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, ist es immer dort, wo die Phosphatgruppe ist und das 3' Ende ist immer beim Zucker. Also in diesem Fall würde man jetzt von links gucken, wäre ähm, beim Thymin, das Nukleotid Thymin, hätte ja ganz oben die Phosphatgruppe, also wäre es 5'. Und bei Adenin wäre ja das Letzte des Zucker, also wäre es 3''. Also würde man von links nach rechts gucken, wäre bei Thyminis Nukleotid 5' und bei Adenin des Nukleotid 3'. Und ich habe ja auch gesagt, dass die DNA eine Doppelhelix hat, also der Name ergibt sich einfach daraus, dass es ähm, eine verdrehte Struktur gibt, die Helix, und das Doppel heißt, andere Stränge gibt. Und außerdem ist sie antiparallel, weil es gibt ja einmal den Strang 5-3' und der andere Strang ist 3-5'. Und das war jetzt so der Bau der DNA. Natürlich innerhalb der Geschichte und Entwicklung der Menschheit hat man immer mehr darauf geguckt, wie ist dann unser Erbgut eigentlich verschlüsselt. Und die Einzelbausteine der DNA hat man so zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert entdeckt. Natürlich, davor gab es Entdeckungen und danach gab es Entdeckungen, aber heute soll es wirklich nichts um das Geschichtliche gehen, sondern eher einfach nur um das Biologische. Und dann kommen wir jetzt nun zur Replikation. Wie gesagt, ist die DNA hat die Funktion, dass dort der genetische Code verschlüsselt ist, also unsere Erbinformation ist dort. Und bei der Zellteilung ist es ja so, dass die gesamte Erbinformation einer Zelle auf die nächste Zellgeneration übertragen wird und damit bei dieser Übertragung nichts falsch läuft, also dass keine Information irgendwie verloren geht, wird die Erbsubstanz davor verdoppelt, also vor der Teilung und das nennt man DNA-Replikation und wir gucken uns jetzt die, den Ablauf der DNA-Replikation an und davor ist es noch wichtig zu erwähnen, dass die DNA im Endeffekt ja aus zwei Doppelsträngen besteht und der eine Doppelstrang ist quasi der alte also aus der vorausgehenden Zellgeneration und der andere ist der neue, der sich dann eben ergibt. Das heißt, die Replikation ist semikonservativ. Zu Beginn habt ihr einfach die DNA mit ihren zwei Doppelsträngen, also der eine Strang und der andere Strang, sind in dieser ähm, verdrehten Struktur eben miteinander vereint und dann gibt es jetzt ganz viele Enzyme, die eben diese Replikation ähm, ja, stattfinden lassen können und zuallererst gibt es das Enzym Helikase. Und die Helikase ist einfach ein Enzym, das die DNA aufspaltet, das heißt in ihre zwei Stränge. Das heißt, es gibt einen Strang, teilt sie in die eine Richtung auf und der andere Strang in die andere Richtung. Das heißt, was macht die Helikase grundlegend? Grundlegend trennt sie die äh, Bindungen auf, das heißt die Wasserstoffbrückenbindungen, weil die ja durch die DNA zusammengehalten werden. Und dann ist es so, dass es im der Kernpore bzw. im Hellkern äh, schwirren dann ganz viele Nukleotide herum und diese Nukleotide werden dann von einem sogenannten Primer aufgespürt. Der Primer ähm, ergibt sich aus der Primase und durch diesen Primer lagern sich dann die Nukleotide an die freie, quasi ähm, den, den Einzelstrang. Denn als die Helikase die DNA auftrennt, entsteht eine ähm, Y-Form und das ist so eine Replikationsgabel wodurch eben die Nukleotide an den freien Einzelstrang sich anlagern können. Und das Ganze passiert immer von 5-3-Stich, das heißt, die DNA wird synthetisiert von 5-3-Ende. Und dann gibt es die sogenannte DNA-Polymerase, die verbindet dann die Nukleotide, die sich angelagert haben und dann entstehen so 100 bis 200 Nukleotide und das nennt man Okazaki-Fragmente. Und die Okazaki-Fragmente werden dann nochmal von der Ligase zusammengeklebt sozusagen und man unterscheidet auch zwischen dem Folgestrang dem diskontinuierlichen Strang, wo die ganze Replikation nicht kontinuierlich stattfindet und dem Leitstrang, dem kontinuierlichen Strang, könnt ihr euch denken, das ist dann da der Ort, wo die ähm, Replikation kontinuierlich stattfindet. Das heißt, die DNA machen aus der DNA eine identische neue DNA aus dem alten und neuen Strang und kommt es jetzt beispielsweise zu Mutationen, das heißt, ist irgendein Fehler in der Replikation aufgekommen, wird es dann auch an die Zellgenerationen weitergegeben, das heißt, es ist auch auf Erbkrankheiten zum Beispiel zurückzuführen. Das gucken wir uns aber in einer Extra-Folge an, wenn wir uns die Mutation angucken. Und dann gucken wir uns jetzt ähm, Bakterien Escherichia coli an und Viren Bakteriophage T4. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt so, was hat denn das Bakterium mit dem Bakteriophagen zu tun und was hat das Ganze überhaupt mit unserer DNA zu tun? Also im Unterricht ist es so, dass man die Themen beide meistens immer gleichzeitig macht, weil... Die DNA des Menschen ist natürlich nicht die identische wie in einem Virus, aber Viren haben natürlich auch eine DNA und dementsprechend ist es ganz verknüpft. Und ich dachte mir einfach, weil das eben so in der Schule zusammen vorgetragen wird, präsentiere ich euch das heute auch nochmal. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal den Bakteriophagen T4 an und das Bakterium Escherichia coli. Denn damit sich der Bakteriophage T4, das ist ein Virus, vermehren kann, braucht es dieses Bakterium, denn das Virus an sich kann sich nicht selber vermehren, weil es einfach keinen eigenen Stoffwechsel hat, es ist an sich auch kein ja, Lebewesen und braucht eine Wirtszelle und das ist eben nun mal das Escherichia coli-Bakterium. Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal zuerst mal an, wie das Bakterium Escherichia coli aufgebaut ist. Also es hat zuerst ähm, eine ganz normale Bakterienzellwand, eine Bakterienzellmembran, dann das Zellplasma und im Zellplasma befindet sich dann ein Plasmidring, beziehungsweise eine ringförmige ähm, DNA-Molekül ist da auch und außenrum gibt es noch Geiseln. Und der Bakteriophage ist so aufgebaut, dass er erstens einen Kopf hat, und der Kopf ergibt sich aus der Phagen-DNA, die ist innerhalb einer Kapsidhülle. Und dann gibt es den Kragen und dann gibt es den Injektionsapparaten. Und der Injektionsapparat ergibt sich einerseits aus, einer, ähm, aus den Schwanzfieber mit kontraktiler Hülle und einer Grund Grundplatte und aus außerdem gibt es noch die Spikes. Und jetzt unterscheidet man zwischen zwei Arten der Virusvermehrung, und zwar einmal dem lytischen Zyklus und dem lysogenen Zyklus. Und bei beiden ist es zuerst so, dass das Virus mithilfe den Spikes und den ähm, F sich erstmal an das Bakterium anheftet. Aber wir gucken das jetzt Step by Step an. Und zwar einmal der lytische Zyklus. Der lytische Zyklus ist kürzer als der lysogene und aggressiver. Und zwar ist es so, dass der Bakteriophage, wie gesagt, sich mithilfe seinen Spikes und Schwanzauffiebern ähm, sich erstmal an die sogenannte Proteinstruktur des Bakteriums anheftet und dadurch kann der Bakteriophage seine Phagen-DNA in das Innere des Bakteriums eininizieren. Dann kommt es zu einer sogenannten Latenzphase und bei der Latenzphase ist es so, dass mit Hilfe des Proteinbiosyntheseapparats apparats ähm, werden Phagenenzyme produziert und diese Phagenenzyme können dann den Stoffwechsel des Bakteriums lahmlegen, sodass es zu einer sogenannten Vermehrungsphase kommt. Denn dadurch, dass das Virus es geschafft hat, den Stoffwechsel des Bakteriums lahmzulegen, kann es jetzt so sein, dass die, der Stoffwechsel des Bakteriums anfängt, Phagen-DNA zu produzieren und ähm, Proteine Phagenhüllproteine, äh, weil das Virus einfach geschafft hat, sozusagen den Stoffwechsel umzuprogrammieren, sodass eben die phagen DNA und die phagenhüllproteine entstehen. Und dann kommt es zur sogenannten Lyse. Das heißt, die Bakterienzellwand teilt sich auf. Sie wird aufgelöst, wenn einfach die Kapazität ähm, überschritten ist. Das heißt, wenn zu viele phagen äh, DNA und zu viele phagenhüllproteine innerhalb des Bakteriums sind. Und dann gibt es ja den lysogenen Zyklus und bei dem lysogenen Zyklus ist es zuerst zu Beginn gleich. Ähm, das heißt, der Bakteriophage T4 heftet sich mit seinen Spikes und Schwanzfäden an das Bakterium an und injiziert seine Phagen-DNA. Der Unterschied ist jetzt aber, dass es zu einem Einbau kommt. Das heißt, die Phagen-DNA wird in die Bakterium-DNA eingebaut, sodass es zu sogenannten äh, Prophage Pro-Phage-Situationen kommt. Und wenn sich das Bakterium jetzt vermehrt, dann wird diese Phagen DNA an die Nachkommen weitergegeben. Dann ist es aber so, dass der Prophage sich aus der Wirts-DNA ausscheren kann und programmiert den Stoffwechselapparat wieder um und dann kommt es eigentlich zur selben Sache wie bei einem lytischen Zyklus, das heißt Vermehrungsphase, das heißt der Stoffwechselapparat des Bakteriums produziert die Phagen-DNA und die Hüllproteine, ähm, also die phagen und wenn dann die Kapazität erreicht ist des Bakteriums, wird die Zellwand wieder aufgerissen und die Phagen werden freigesetzt kommen jetzt nun zur Proteinbiosynthese. Das ist eigentlich so das wichtigste Thema dieser Folge und bei der Proteinbiosynthese müssen wir jetzt erstmal zwischen RNA-Typen unterscheiden. Wir gucken uns gleich noch an, wie die alle entstehen, aber ich sag's jetzt einfach schon mal von vorne weg, damit es gleich nicht zu Verwirrung kommt. Es gibt einmal die mRNA, das ist die Messenger RNA. Sie besteht aus einem Einzelstrang, das heißt nicht wie bei der DNA aus zwei Strängen. Sie hat die Base Thymin nicht, sondern Uracil und sie hat auch keine Desoxyribose, sondern einfach nur die Ribose. Und die mRNA ist der komplementäre Strang eines DNA-Abschnitts und das passiert bei der Transkription. Das ist der erste Schritt der, der Proteinbiosynthese und den gucken wir uns jetzt auch zuerst an. Dann gibt es noch die tRNA oder die Transfer-RNA und diese ist dazu da, Aminosäuren zu den Ribosomen zu bringen, denn sie hat eine Bindungsstelle für ganz bestimmte Aminosäuren und diese Aminosäuren können auch an die DNA oder an die mRNA andocken. Und dann gibt es noch die rRNA, also die ribosomale rRNA und das ist einfach der Baustein für die Proteine. Das heißt, wie ist die Struktur der, äh, der Ribosomen und wie ist die Funktion der Ribosomen. Es tut mir leid, wenn ich gerade Baustein der Proteine gesagt habe, es ist ähm, Baustein der Ribosomen. Und wie gesagt, ist der erste Schritt jetzt bei der Proteinbiosynthese die Transkription. Und bei der Transkription ist es so, dass die DNA in eine mRNA-Kopie umgeschrieben wird. Und zuallererst müsst ihr euch wieder vorstellen, es gibt die ganz normale DNA mit ihren zwei Doppelsträngen und dann heftet sich eine sogenannte RNA-Polymerase an einen sogenannten Promotorarm Der Promotor ist ein bestimmter Abschnitt der DNA und durch dieses Anheften kann die DNA über eine gewisse ähm, Strecke entwunden werden und das nennt man Initiation. Dann kommt es zur Elongation und zwar kann die RNA-Polymerase nun die DNA äh, über eine gewisse äh, Strecke trennen und kann dann die komplementäre Basen, äh, Basenfolge kopieren und die RNA bewegt sich oder streckt sich von 5- bis 3-Ende, also am Kologenstrang und dieses Kopieren erfolgt dann so lange, bis es zu einer sogenannten Terminatorregion kommt und dann kommt es logischerweise zur Termination und da ist es so, dass die Polymerase auf eine spezielle DNA-Sequenz trifft, die man eben Terminatorregion nennt. Und ab bei dieser Terminatorregion ähm, ist es so, dass die RNA-Polymerase sich von der DNA löst und dann auch die mRNA kopiert wurde. Das heißt, die DNA wurde in eine mRNA umgeschrieben. Tatsächlich nennt man diesen Zustand der mRNA aber noch nicht mRNA, sondern Prä-mRNA, denn es ist so, dass das Ganze im Zellkern stattfindet. Das heißt, die Transkription findet im Zellkern statt bei Eukaryoten. Aber die Translation findet ähm, im Zellplasma statt und dafür muss die mRNA ja irgendwie erstmal dahin kommen. Und deswegen nennt man die mRNA, die sich aus der Transkription ergibt, zuerst Prä-mRNA, weil... Ähm, sich ein Poly-A an das 3-Ende heftet und eine Kappa an das 5-Ende heftet, sodass diese beiden eben den RNA schützen können vor Abbau durch Enzyme im Zellplasma. Und dann findet eine Prozessierung statt, das heißt, das Exon, das wichtige Informationen erhält, für die man ein bestimmtes Protein braucht. Denn die Hauptaufgabe der Proteinbiosynthese ist einfach, dass die ähm, Sequenz der DNA bzw. eigentlich der mRNA in die Sequenz der Proteine umgeschrieben wird und das sind die Aminosäuren, das heißt die Basenfolge muss irgendwie umgeschrieben werden in die Aminosäuren. Das gucken wir uns gleich bei der Translation an und diese Informationen stecken eben Exon und dann gibt es aber noch das Intron und das ist einfach relativ überflüssig bei den Eukaryoten für die Translation und wird deswegen ausgeschnitten. Und sobald es eben rausgeschnitten ist, kann es eben dann zur Translation erfolgen und es ist quasi dann das Herz der Proteinbiosynthese. Es gibt nämlich wieder die mRNA, ihr könnt euch jetzt einfach einen Strang vorstellen, auf der linken Seite ist das 5' Ende und auf der rechten Seite das 3' Ende. Und jetzt gibt es ein Ribosom und dieses Ribosom besteht aus einer ribosomalen Untereinheit, wo es drei Stellen gibt, von links nach rechts, die E-Stelle, die P-Stelle und die A-Stelle und eine ribosomale Übereinheit, das ist halt einfach das komplette Ribosom dann einfach geschützt. Und dieses Ribosom wandert dann an der mRNA im Zellplasma entlang, bis es zu einer bestimmten Stelle kommt, und zwar eine Aminosäure mit oder auch einfach dem Startkodon. Und ab wenn es eben dieses Startkodon erreicht, findet eben die Translation statt. Bei der Translation ist es jetzt eben so, dass das Ribosom vom 5' bis 3' Ende sich bewegt und dabei kommen sogenannte tRNAs, die wir gerade eben angehört haben, an die A-Stelle. Denn diese tRNAs sind mit Aminosäure beladen und sie haben ein sogenanntes ähm, Antikodon, das genau auf die A-Stelle der mRNA passt. Und es ist so, dass immer drei Basen, also ein Basentriplett für eine Aminosäure kodiert. Das heißt, immer ein Triplet wird sozusagen translatiert. Und die tRNA, die beladen ist mit der Aminosäure, heftet sich jetzt an die A-Stelle an. Und dann folgt eine zweite tRNA, die auch mit Aminosäure beladen ist, die sich an die P-Stelle andockt und zwischen der P-Stelle und A-Stelle herrschen jetzt sogenannte Peptidbindungen und jetzt wird die Aminosäure von der tRNA, die auf der P-Stelle ist, sozusagen auf die A-Stelle übertragen, sodass an der A-Stelle eine Peptidkette an Aminosäuren eben sich eben ergibt und wenn das eben entstanden ist, wurde eben etwas translatiert und das ist ja eben, wie gesagt, das Ziel von der Proteinbiosynthese. Und sobald die tRNA ihre Aminosäure auf die ähm, A-Stelle übertragen hat, kann eben die tRNA auf die E-Stelle zurück, also sich übertragen und von der E-Stelle aus kommt es dann wieder raus aus dem Ribosom ins Zellplasma und kann dann von Enzymen nochmal neu beladen werden. Und das Ganze passiert so lange, bis, die, bis das Ribosom an eine sogenannte Stoppregion, also an einen Stoppkodon ankommt. Das kann zum Beispiel. UUA oder UAG sein und ab dort weiß das Ribosom, dass es zu Ende ist. Das heißt, das fertige Stück, also die fertige Aminosäure, wird dann freigegeben und die Proteinbiosynthese ist dann eben zu Ende. Und was ist jetzt eigentlich der genetische Code im Endeffekt? Also der genetische Code äh, bzw. unsere Erbinformation liegt einfach in der Abfolge der unterschiedlichen Basentriplets, das heißt, ein Basentriplet ist für eine bestimmte Aminosäure. Das heißt zum Beispiel, denn das Basentriplett AUG ist für die Aminosäure MET und also das Startcodon hier auch. Und das kann man alles an einer ähm, Codesonne sich angucken. Und zwar ist der genetische Code ja einfach, gibt an, welche Basentriplets zu welcher Aminosäure zuzuordnen sind. Und bei dem genetischen Code äh, gibt es eine sogenannte Gensonde. Und das ist einfach so ein ganz, ganz runder Kreis. Ich kann, wie gesagt, hier nicht zeigen. Ähm, aber da gibt es eben innerhalb des Kreises, ganz oben sind eben GUAC. Das heißt, daraus kann man einfach ähm, die mRNA-Basen abzählen bzw. ablesen, welche dann eben für welche Aminosäure sind. Aber das guckt ihr euch am besten einfach nochmal an. Das ist jetzt relativ kompliziert, das zu erklären. Das ist aber gar nicht kompliziert. Es ist einfach so, ihr geht von innen nach außen guckt ihr einfach was passt und dann kommt ihr bei einer äh, Aminosäure raus zum Beispiel wenn ihr von ganz unten von A guckt dann das nächste U und dann das letzte G also AUG ist dann einfach ähm, Met und das ist eben für das Codon wenn ihr aber das Antikodon habt müsst ihr das Ganze erstmal umschreiben also wenn ihr zum Beispiel das Codon A, A habt müsst ihr es ins Antikodon UA Umschreiben, sodass es eben so trüg kommt. Ich weiß es selber alle gar nicht auswendig, aber so ist es eben das DNA zum Peptid und dann habt ihr die Aminosäure und dann habt ihr die Proteinbiosynthese verstanden. Und jetzt vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass die Proteinbiosynthese bei den Pro- und Eukaryoten unterschiedlich stattfindet. Also bei den Prokaryoten findet alles im Zellplasma statt, ähm, das heißt sowohl die Transkription, auch die Translation und der Schritt mit der Prozessierung gibt es nicht, weil Prokaryoten haben keine Introns und dementsprechend passiert es auch viel, viel schneller alles und bei den Eukaryoten ist es eben so, dass die Transkription zuerst im Zellkern stattfindet, ähm, auch die Prozessierung findet auch im Zellkern statt und die Translation findet dann eben an den Ribosomen im Zellplasma eben statt. Und das war jetzt eben der Überblick von der Proteinbiosynthese. Und wenn man sich die Proteinbiosynthese anguckt, guckt man sich dann auch noch die Regulation der Genaktivität an. Und das gucken wir uns jetzt auch noch an. Enzyme sind ja sogenannte Proteine. Und Regulation bedeutet einfach, dass man die Enzym- bzw. Proteinproduktion reguliert werden kann. Denn es gibt Gene, die sind nur von Zeit zu Zeit nötig. Und sogenannte Strukturgene ähm, sind eben Gene, die für bestimmte Enzyme kodieren. Und wie gesagt, manche Gene braucht man einfach nicht. Das heißt, manche Gene brauchen gerade nicht aktiv sein. Das heißt, die Proteinbiosynthese braucht nicht stattzufinden, bzw. braucht stattzufinden. Und man unterscheidet dazwischen zwei Arten: einmal der Substratinduktion und der Produktrepression. Bei der Substratinduktion ist es so, dass man ähm, sich Laktose anguckt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: entweder es gibt Laktose oder es gibt kein Laktose. Wenn kein Laktose vorhanden ist, gibt es keine Transkription, also die proteinbiosynthese kann nicht stattfinden. Denn es gibt das sogenannte Operon-Modell. Und zwar müsste ich jetzt vorstellen, auf der linken Seite gibt es ein reguliertes Gen. Das heißt, es kodiert für ähm, das repressor -Gen. Und dieses regulierte Gen ist mit einem sogenannten Promotor verbunden. Und der Promotor ist mit einem Operator verbunden und der Operator mit den struktur -Gen. Und die Sequenz Promotor, Operator und Struktur gehen, nennt man Operon. Und wenn jetzt keine Laktose vorhanden ist, gibt es einen sogenannten Repressor. Und der Repressor bindet einen Operator, sodass die ähm, RNA-Polymerase nicht, also nicht durchkommen kann. Das heißt, sie kann die DNA eben nicht kopieren. Das heißt, die Transkription kann nicht stattfinden. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass es Laktose gibt, kommt es zu einer sogenannten Induktion. Das heißt, die Transkription wird freigegeben und die Substratinduktion. Denn die Laktose lagert sich an den Repressor an, der eben mit dem Operator verbunden ist und somit eben die Transkription, also die mRNA-Polymerase, blockiert wird. Und die Laktose heftet sich eben an den Repressor an, um seine räumliche Raumstruktur zu verändern, sodass eben der Repressor abfällt und die mRNA-Polymerase ihren Weg finden kann. Und genau das Gegenteil ist dann bei der Produktrepression, da unterscheidet man ja zwischen, es gibt Tryptophan und es gibt kein Tryptophan. Wenn es kein Tryptophan gibt, kann die ähm, Transkription stattfinden, denn es gibt wieder das Regulatorgen, den Promotor, das Operon beziehungsweise der Operator und um der Struktur gehen und das ist so, dass der Repressor nicht an dem Operator angeheftet ist. Das heißt, seine Raumstruktur ist so, dass es nicht zum Operator passt. Das heißt, die mRNA-Polymerase kann einfach die DNA kopieren. Wenn es jetzt aber Tryptophan gibt, ist es so, dass das Tryptophan an den Repressor sich anheftet sozusagen und dadurch wird die Raumstruktur des Repressors verändert, dass der Repressor doch an den Operator anheften kann und das, ähm, äh, der Repressor wird dann quasi aktiviert durch das Tryptophan. Seine räumliche Struktur wird eben so verändert, dass es dann eben doch ähm, die Transkription blockieren kann. Weil dann eben die mRNA-Polymerase nicht mehr durchkommt, wenn dieser Repressor eben angedockt ist. Und das nennt man dann eben Regulation der Genaktivität innerhalb von zwei bzw. vier Möglichkeiten. Was genau lernen wir jetzt denn eigentlich aus der Proteinbiosynthese? Es gab eine sogenannte Ein game Gen, eine Enzymhypothese und da wurde in den Raum gestellt, dass Gene die Bauanleitung für Enzyme haben. Das heißt, dass ein bestimmtes Gen eine Herstellung für ein spezif spezifisches Enzym ähm, hervorruft. Und es gibt ja sogenannte Merkmale, das heißt Phänotypen, also wie wir aussehen. Und das ist das Produkt von den Gen und der Umwelteinflüsse. Und zwar gibt es dann auch noch die Gene, das heißt, sind Abschnitte auf der dna die eben die relevanten Informationen für das Protein haben und Proteine sind ja eben Enzyme. Denn warum ist es so, dass unsere Gene über unser Aussehen entscheiden? Das liegt nämlich daran, dass verschiedene Stoffwechselprozesse innerhalb unseres Körpers ähm, dafür zuständig sind, verschiedene Farbstoffe oder Pigmente beispielsweise herzustellen. Nehmen wir mal das Beispiel Pigment Melanin. Melanin ist dafür zuständig und verantwortlich, ob wir eher hellere Haare haben oder eher dunklere Haare haben. Und dieser Stoffwechselprozess wird dann durch verschiedene Enzyme gesteuert. Das heißt, die Enzyme katalysieren alles und die Enzyme geben sich aus Gen, weil ein Gen ja für spezifische Enzyme kodiert. Und dann ist es so, dass das durch die Proteinbiosynthese entsteht eben, dass die Gene in Proteine umgeschrieben werden können. Und Proteine sind ja teilweise Enzyme. Und die Enzyme binden dann mit Substraten sodass diese Bindung eben zu Endprodukten kommen kann, wie eben dem Farbstoff oder dem Pigment Melanin. Das heißt, die Gene sind dafür verantwortlich über die Bildung von Enzymen, dass sie unsere Merkmale steuern. Und wenn es jetzt zu einer Mutation kommt, wird dieser Stoffwechselprozess unterbrochen, sodass es eben nicht zu der kompletten äh, Stoffwechselprozess kommen kann, sodass es sich eben auf unsere Aussehen auswirkt. Dazu muss man aber auch sagen, dass unser Aussehen ähm, nicht nur von genetischer Variabilität abhängig ist, das heißt, dass die Verschiedenheit von Phänotypen grundlegend darauf zurückzuführen ist, dass es eben auf unser genetisches Material zurückzuführen ist, sondern eben auch auf modifikatorische Abwandlungen, das heißt, allein wegen Umwelteinflüsse, zum Beispiel Temperatur oder Wasser, was eben nicht erblich ist, das heißt, unser Aussehen, unsere Merkmale ergeben sich aus unseren Gen und aus den Umwelteinflüssen. Variabilität kann man auch in drei Themen untergliedern, in Rekombination, das heißt die Weitergabe von Merkmalen bei der Fortpflanzung, also durch unsere Eltern oder durch Mutation, die wir uns jetzt angucken, das heißt die Allele bzw. die Varianten, die neu entstehen, der Gene sind auf einzelne Mutationen zurückzuführen oder auch Modifikationen, das heißt es ist nicht vererbbar, zum Beispiel Muskelaufbau, dass eben unsere Muskeln anpassen, bla bla bla. Wie gesagt, gibt es jetzt aber auch die Mutation und wir gucken uns jetzt die verschiedenen Arten von Genmutationen an. Mutationen sind grundlegende Veränderungen der genetischen. Bei der Genommutation ist es so, dass die Anzahl der Chromosomen im Chromosomsatz verändert ist. Dann die Chromosommutation, das heißt die Struktur einzelner Chromosomen ist verändert. Und die Genmutation, das heißt eine Basenpaarsubstitution, das heißt die Basensequenz einzelner Gene wurde verändert. Durch zum Beispiel Ersatz oder Einfügen oder Verlust von Nukleotidpaaren. Und normalerweise ist es so, dass die meisten Mutationen durch Reparatursysteme einer Zelle korrigiert werden können und deswegen ist es eigentlich meistens so oder sollte es so sein, dass es keine wirklichen Auswirkungen hat. Manchmal können die ähm, Mutationen aber nicht durch äh, die Reparatursysteme, verändert werden bzw. korrigiert werden und das führt dann eben zu den Problemen und Veränderungen. Wir gucken uns jetzt zuerst die Punktmutation an und bei der Punktmutation ist es so, dass es einen Ersatz eines Nukleotids in seinem komplementären Partner im DNA-Strang gibt durch ein anderes Nukleotidpaar, das heißt eine Basenpaarsubstitution und die Unterarten sind Stimmemutationen, wo es entweder im nicht kodierenden Bereich des Introns ist, es kann aber auch im Exon sein, da ist es aber so, dass der Austausch des veränderten Codons keine wirkliche Auswirkung hat, weil ähm, der genische Code ist redundant Das heißt, wenn ein Codon verändert ist, kann es aber in dieselbe Aminosäure übersetzt werden. Dann gibt es die Missensmutation. Da ist das veränderte Triplett für eine falsche. Aminosäure kodiert. Das kann entweder kaum Auswirkungen haben, wenn die Aminosäure eine ähnliche Eigenschaft hat. Es kann aber auch große Auswirkungen haben, wenn zum Beispiel es eine, die Veränderung in einem funktionellen, wichtigen Bereich ist, wie zum Beispiel dem aktiven Zentrum der Proteine. Und dann gibt es noch die Nonsense-Mutation. Da entsteht ein Protein, was kaum oder eigentlich funktionslos ist. Und da ist es so, dass das Aminosäurekodon in einen Stopp kodon umgewandelt wird. Das heißt, die Transaktion bricht vorzeitig ab. Und dann gibt es noch die Insertion, da werden eins oder mehrere Nukleotidpaare in ein Gen ähm, angefügt, das kann sehr schwerwiegende Auswirkungen haben, weil das ähm, Leseraster sich verändert oder auch die Deletion, da gibt es ein, einfach einen Verlust, meistens von einem gesamten Triplett. So, das war's mit der heutigen Folge über Molekularbiologie. Ich hoffe, es hat euch geholfen und dann hoffe ich, sehen wir uns bzw. hören wir uns dann bei der nächsten Folge, wenn wir uns die Immunbiologie angucken. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil wir uns auch das aktuelle Thema des Coronavirus angucken. Also, bis dann, bleibt gesund.